0: On a l'impression qu'on nous vole quelque chose, en fait. On les aime, on les élève, euh, on les a portés, euh. le, le, le contexte, c'est de ne pas du tout enlever la place du père. Hein. C'est juste de rajouter la place de la mère. Faire une petite place, voilà.
1: En principe, la règle du nom de famille telle qu'elle avait été imaginée à l'origine était simple à un foyer correspondait un nom. Mais aujourd'hui, cette règle occulte la diversité des ménages qui existent. Si on prend en compte le nombre de foyers monoparentaux, de divorces, de familles recomposées, la cellule familiale composée d'un père et d'une mère demeure majoritaire, mais est un être cul sur ces dix dernières années. Et on l'a vu dans l'épisode précédent, même si les lois ont évolué et que le double nom est désormais permis, ce sont les pratiques administratives et les traditions qui ont occulté le droit et entretenu l'ambiguïté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le choix du nom du père est toujours très majoritaire. Ainsi, de nombreuses femmes qui, pourtant, ont la garde des enfants, se retrouvent à ne pas porter le même nom de famille qu'eux. Je suis Pauline Payassa, je suis journaliste. Vous écoutez Le nom des gens, un podcast lesjours.fr. Épisode 6. Le nom des mères. Le fait de ne pas porter le même nom que ses enfants est une situation mal vécue pour beaucoup. Cela constitue un obstacle pratique quotidien pour certaines, mais cela va aussi jusqu'à un sentiment de dépossession de la maternité pour d'autres. De facto, les mères se retrouvent invisibilisées la filiation. Justement, la loi nouvellement prévue devrait pouvoir pallier ce problème. En plus de faciliter le changement de nom, la nouvelle loi en place permettra à tous les parents d'ajouter leur propre nom au nom d'usage de leur enfant sans l'autorisation de l'autre parent, ce qui était la condition nécessaire auparavant. Charlotte est mère de deux enfants qui ne portent pas son nom de famille, une situation qui l'a confrontée plusieurs fois à d'importantes difficultés.
2: À la naissance, euh, il me paraissait évident de donner le nom de famille du papa parce que je pensais sincèrement qu'un jour je porterais le même et je ne voyais pas l'intérêt de porter euh, un double nom qui serait un petit peu long, qui pourrait être compliqué pour eux pour euh, plus tard. Et le côté un peu traditionnel que j'avais faisait que je me disais que le nom du papa euh, c'était bien, comme, tout comme moi j'ai porté le nom de mon papa et, et que ma maman a pris le nom de mon papa. Cependant, depuis 7 ans, que j'élève enf mes enfants toutes seules, euh, petit à petit, euh, j'ai dû entamer euh, des démarches euh, diverses. Certaines donc, euh, se sont passées sans difficulté. Par contre, euh, dès qu'on veut passer la frontière, c'est là où tout se complique. Donc, euh, la difficulté qu'on a rencontrée, c'était en 2016 à Wistream. On avait des papiers, hein, qui, enfin, des documents qui attestaient d'un séjour à Londres, donc avec un transport, euh, enfin, tout était prévu euh, de A à Z fait par une agence de voyage. Je devais partir toute seule avec mes enfants. Donc j'avais le livret de famille. Mais concrètement, à Ouistriam avec mes enfants, donc, qui avaient à l'époque 3 ans et demi et 5 ans et demi, que je, si je ne me trompe pas. Donc, euh, eh bien, arrivé à, la, à Wistriam, au, à la gare maritime, la douane euh, ne nous laissait pas passer et nous a emmenés dans une petite pièce. Donc, euh, comme si je faisais la du trafic euh, ou, ou autre. Donc, euh, on nous a demandé d'attendre sans nous expliquer. Et c'est une dame qui a dit qu'il y avait un problème et que ce n'était pas sûr qu'on puisse prendre notre bateau. Donc, j'ai demandé ce que c'était. Elle m'a dit, bah, écoutez, euh, je me renseigne, je reviens. Euh, et finalement, la, la dame... Euh, donc est revenu et nous a expliqué qu'il euh, aurait fallu un serfa du papa pour euh, nous autoriser à sortir. C'est là que, que j'ai compris qu'il voulait une autorisation du deuxième parent. Alors que la loi dit le contraire en France, hein, que euh, chaque parent peut sortir. Et donc euh, j'avais anticipé, j'avais regardé euh, la loi. La loi me disait que euh, les enfants ont le droit de sortir du territoire avec l'un de leurs parents. Et s'ils si ne sortent pas du territoire avec l'un de leurs parents, mais avec quelqu'un d'autre, là, l'un le, des parents doit faire un papier. En fait, ma situation, c'est comme si euh, il, je n'étais pas considérée comme l'un des deux parents, et que le seul autre parent que moi, donc le papa, était obligé de donner son accord pour m'autoriser à sortir du territoire. Alors que c'est pas ça, dans la vraie loi, c'est pas ça. À l'époque, euh, je n'avais pas encore connaissance du, du CERFA, mais j'avais demandé au papa s'il pouvait me faire un papier, mais pa c'était sur papier libre. Et il m'a dit qu'il ne s'opposait pas à ce que je parte à, à, en Angleterre. Donc moi, je, je suis du genre à tout anticiper, à même un peu trop. Et en fait, c'est ce papier-là qui a fait qu'ils ont bien voulu que je passe la frontière avec mes enfants pour partir trois jours à Londres. Je ne porte pas le même nom que mes enfants, et c'est bien ça qui pose le problème. Et en rentrant, donc je, ça m'a un peu interpellée, j'ai fouillé partout, j'ai vérifié, et non, euh, ils n'avaient pas le droit de m'empêcher de partir. Ça a commencé à être pénible de demander l'autorisation, comme si je demandais à mon papa si j'avais le droit d'aller quelque part. Là, je demande au papa de mes enfants si mes enfants ont le droit d'aller quelque part, alors que j'élève mes enfants. C'est moi qui prends euh, chaque décision du quotidien euh, avec eux. Euh, depuis la séparation, mes enfants m'ont déjà demandé pourquoi ils portaient le nom de leur père et pas le mien. Mes enfants, ce sont des Hamelins. Ils vivent Hamlin, Ils grandissent avec les Hamlin. Et un jour, ils m'ont demandé donc, pourquoi ils avaient le nom de famille de leur père, pourquoi ils n'avaient pas le mien. Et donc là, je leur ai demandé si c'était important pour eux. Ils m'ont dit bah, bah oui, quand même, parce que tu t'appelles Hamlin Et puis nous, on, on dirait qu'on n'est pas des Hamelins. C'est comme si on n'était pas vraiment des Hamelins, on n'était pas vraiment comme les autres. J'dis, et je leur ai demandé si c'était important pour eux d'être connu aussi Hamelin, ils m'ont dit bah oui, on aimerait, euh, on aimerait aussi s'appeler Hamelin, mais on est aussi euh, des, des Le Gagneur, donc on s'appelle aussi comme papa, donc euh, on voudrait euh, avoir euh, les deux. Donc là j'ai posé la question papa s'il acceptait que les deux noms soient accolés pour que mes enfants euh, s'appellent aussi bien Le Gagneur que Hamelin. Euh, et donc le papa a refusé catégoriquement, il a dit que c'était hors de question et que c'était même pas la peine euh, d'en parler. J'ai cherché à savoir quelle était la démarche euh, juridique pour que mon nom soit quand même accolé. Et là j'ai vu à quel point c'était un parcours du combattant. Et donc finalement, quand j'ai entendu parler de, du collectif Porte mon nom, là je me suis dit mais oh, je suis pas seule. Je suis pas seule, on est plusieurs et c'est vrai que quand on est plusieurs, ben... Ça peut aller plus loin. Ce collectif, en fait, a apporté un espoir. Un espoir que mes enfants, qui, eux, se réclament à Melin, puissent un jour aussi porter mon nom.
1: Gatineau-Dupré est mère de deux enfants. L'une porte son nom, pas l'autre. En 2020, elle a créé le collectif Porte mon nom pour pouvoir changer cela. C'est ce collectif qui a été à l'initiative du projet de loi qui permet aujourd'hui de changer de nom plus facilement.
0: J'ai deux enfants de deux pères différents. Donc euh, ma première, je m'étais pas posé la question du tout, et euh, bah même je pensais qu'on allait se marier et que ce serait un schéma assez classique, c'est-à-dire que moi je prendrais le nom euh, du papa, voilà. Donc euh, euh, voilà, elle porte le nom de, de son père et c est, c est, c est, je me suis pas du tout posé la question. Euh, après donc euh, j'ai eu la chance finalement de refaire un enfant, de re-rencontrer quelqu'un, et euh, là par contre la question s'est posée, j'ai voulu avoir le double nom mais euh, il ne le souhaitait pas. Il a donc décidé de mettre son nom uniquement et même il a choisi le deuxième et troisième prénom euh, sans mon accord. Clairement, il disait qu'il aurait le dernier mot et euh, c'était le cas, en fait. Donc voilà, c'était non, c'est non. Et en fait, je, il existe un document euh, de, pour, euh, en cas de désaccord, mais déjà, ce document, je l'ignorais, je ne le connaissais pas, ce document-là. Et euh, surtout... Euh, en plus, à quel moment on le donne Parce qu'en fait, c'est la personne qui déclare qui doit donner ce document. Et comme il n'était pas d'accord, de toute façon, il ne l'aurait pas donné. Donc, euh, il ça s'est passé comme ça. Donc, il a donné son nom, les prénoms de son choix. Et c'est quelque chose que, euh, qui m'a impacté, qui m'a créé une première souffrance. Vraiment, ça m'a fait mal. Euh, sur le moment, je ne lui ai pas du tout pardonné. Je, je ça m'a gâché euh, l'accouchement. Et euh, voilà, après, bon, on s'est séparés. Voilà, alors donc quand on s'est séparés, euh, c'est finalement là euh, que je me suis rendu compte que de ne pas avoir le même nom, c'était très compliqué. Et il y a eu euh, plusieurs événements qui m'ont fait exploser à la fin. Euh, donc c'était euh, principalement quand je prenais l'avion, euh, où euh, finalement, il fallait justifier le statut, son statut de maman, donc euh, montrer le livret de famille. Euh, il fallait montrer les jugements si on était séparés. On a, euh, ça a été à chaque fois quelque chose de très humiliant, de très dégradant, parce que c'est devant tout le monde. Alors, on parle de protection des données en permanence, mais là, ça ne dérange pas du tout qu'au moment de prendre l'avion, on doit s'exposer devant tout le monde. Oui, bah, on est séparés. Oui, il faut montrer les jugements. Oui, ce sont mes enfants. On ne porte pas le même nom. Et c'est quelque chose que, voilà, qui, euh, quand on met tout, bout à bout tout ça, bah ça fait petite souffrance sur petite souffrance, et à un moment donné, ça fait une énorme souffrance et un gros ras-le-bol. Il y a une autre situation euh, qui m'a posé problème, c'est quand je, mon fils a eu 42 de fièvre, je suis partie en urgence à l'hôpital à Nîmes. Et donc dans la nuit, je n'avais pas pris le livret de famille, j'avais pris uniquement ma pièce d'identité, sa pièce d'identité et je suis partie. Et arrivé là-bas, on m'a demandé de prouver euh, encore une fois que j'étais la maman. Et, et ce n'était pas le moment. C'est ok, ils font leur travail, je peux comprendre, pourtant mon enfant est sur la carte vitale hein, quand même. Hein. Mais, euh, mais ce n'était pas le moment et il a fallu que je tape du poing pour qu'on arrête avec cette histoire et qu'on prenne mon enfant. Voilà, donc ce sont des situations qui, euh, dans le quotidien, sont euh, franchement désagréables. Et ça, après, il bah, y a à l'école. À l'école, euh, on ne va pas... Euh, le, la maîtresse ne connaît pas notre nom. Elle connaît le nom de l'enfant, mais elle ne connaît pas le nom de la maman. Donc, euh, en fait, euh, les, ça va être le père qui va recevoir le, les mails, qui va recevoir les convocations. C'est comme si on n'existait pas. On est complètement invisibilisé pour le coup. Complètement. Et donc, euh, ma demande était euh, de rajouter mon nom en nom d'usage pour juste exister administrativement euh, parlant. Je ne voulais pas euh, revoir l'affiliation, mais c'était vraiment déjà arrêter qu'on prenne pour une criminelle, une kidnappeuse d'enfants ou juste euh, une femme de passage qui se promène avec des enfants qui ne sont pas les leurs. Mmh, Et c'est ça que, que j'ai constaté dans le quotidien, même de toutes ces mamans qui font partie du collectif, c'est que, on, même celles qui sont en couple, finalement, ont tendance à faire euh, toutes les démarches administratives, emmener les enfants euh, chez le médecin. Et, euh, et, et oui, il faut justifier tout le temps son statut, même quand, on, finalement, on a la garde, la garde principale. Mais, mais même que, de, de toute façon, ce ne soit euh, pas le cas, euh, même si une maman se retrouve avec un week-end sur deux à garder son enfant, il faudra qu'elle prouve être la maman. Et au bout d'un moment, il faut juste remettre les choses dans le contexte. On a donné la vie, on a porté l'enfant. Et... Quand on, on nous demande de le prouver, ben je peux vous assurer que c'est douloureux. C'est quelque chose qui n'est pas entendable. Non, c'est quelque chose qui est venu déjà à la base de ma fille. Quand elle est en, au CP, on leur apprend à écrire le nom. De famille. Et ma fille, moi, je l'ai élevée depuis qu'elle est toute petite. Elle, on s'est séparés dès sa naissance. Et euh, c'est vrai qu'elle voyait son papa, en plus, une, euh, un week-end par mois au début. Et, euh, et elle connaît mon nom. Voilà, c'était quelque chose. Mon nom, tout le temps. Et quand euh, elle a dû écrire un autre nom, j'ai eu les premières questions. Euh, elle m'a demandé si je l'avais adoptée. Euh, elle m'a demandé pourquoi je n'avais pas voulu mettre mon nom, parce que peut-être je ne l'aimais pas assez. Enfin, j'ai eu le droit à tout. Et donc, elle, spontanément, elle écrivait de toute façon mon double nom sur, son, sur ses cahiers. Hein. Son père a donc accepté quel est le double nom. Et c'est sûr que quand ça a été fait, ça j'ai tout de suite vu la différence dans mon quotidien. Euh, tout est facile. On peut prendre l'avion toutes les deux, on peut partir toutes les deux, on peut aller chez le médecin toutes les deux. Tout, voilà, je suis reconnue au même titre que son papa. Donc, euh, c'est important et euh, ça met un équilibre. Mais donc j'ai mon fils et finalement... Euh, le fait qu'ils porte portent pas mon nom, ça ne nous donne pas un nom commun à bah, tous les trois. Et euh, donc, euh, c'est là, euh, en plus hein, de, tout, de tout ce combat, où, euh, où je me suis dit, bah, il faut vraiment que je fasse bouger les choses. Il faut changer cette loi. C'est hein, un ras-le-bol, c'est des mises en situation, c'est d'avoir aussi beaucoup échangé avec d'autres mamans. Et pour, pour adjoindre un nom, un nom d'usage, il faut demander l'autorisation euh, à l'autre parent. Et une fois qu'il donne son autorisation, il suffit juste de refaire les pièces d'identité et marquer nom d'usage et marquer son nom. C'est très rapide, très facile à faire. C'est comme quand on se marie. Une fois que c'est fait, enfin, si on a un refus, il bah, n'y a pas de possibilité, finalement, de faire de recours parce que la loi est comme ça. C'est fini, c'est fini. Alors, à la base, pour la plupart des mamans qui veulent adjoindre leur nom, c'est vraiment d'un point de vue pratique. Ça, c'est vraiment la base. Mais euh, pourquoi Parce qu'en fait, on nous a conditionné euh, toute notre vie à ce que en fait, finalement, c'est le papa qui transmet son nom et donc c'est normal. Donc quelque part, on ne se sent pas légitime de demander ça. Mais quand on, pose, on se pose et on se dit mais en fait, pourquoi Pourquoi je ne l'ai pas fait Pourquoi On ne m'a pas aidé à le faire, on ne m'a pas sensibilisé sur le sujet. En fait, mon nom a la même valeur que celui du papa. Et, et moi, je me suis posé cette question. Euh, c'est quelque chose de fort. On, on est tout le temps en train de parler d'égalité. Comment finalement on arrive à élever des enfants leur, en essayant de leur transmettre une notion d'égalité si dès le départ, on lui fait comprendre que c'est le nom du père qui, qui prime sur le nom de la mère, c'est le nom du père qui sera le plus important, il faut avoir un fils pour transmettre le nom mais, mais ça ne va pas en fait avec le discours. Donc déjà, eh ben, il, faut revoir, il fallait revoir cette loi de toute façon sur le nom, les bases et les traditions qui ne sont pas en cohérence avec euh, les discours politiques de maintenant. La vraie égalité, c'est le double nom. C'est le nom voilà, du papa et de la maman ou du, des deux papas, de, de, des deux mamans. Hein. Mais euh, voilà, c'est deux parents, deux noms. On a l'impression qu'on nous vole quelque chose en fait. C'est c'est quelque... le fruit d'un amour quand on fait un enfant euh, rarement, hein, enfin, j'imagine euh, on n'imagine pas se séparer c'est voilà, le fruit de deux parents et, euh, et quand on se sépare et qu'après on nous dit bah, vous êtes bien la maman bah, voilà, c'est double peine, déjà il y a séparation c'est pas forcément simple, mais en plus vous pouvez ça, alors que bah, oui on, on les a aimés, on les a élevés on les aime, on les élève euh, on les a portés, euh... c'est euh, quelque chose qui, qui n'est pas normal en fait, c'est juste ça. Le, le, le contexte c'est de ne pas du tout enlever la place du père, hein. c'est juste de rajouter la place de la mère, faire une petite place. Voilà.
1: Porter le nom, c'est donc expliciter le lien de filiation. C'est finalement s'inscrire dans un groupe plus ou moins grand. Et à l'inverse, être privé de son nom, c'est justement être privé de ce lien. Et c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode.